Hola, hola, buenos días, comunidad Inspírate. Acá en Texas tenemos una invitada especial, Gina Costa de Whitley. Ella es dueña de la plataforma de Sabores de mi Cocina, es chef. Y bueno, lo que quieran preguntarnos, aquí estamos. Es increíble, chef. Me encanta todo lo que hace, la sigo. Pero bueno, le estaremos haciendo unas preguntitas. A los que se están conectando ahorita, muchísimas gracias por, por estar aquí. Su tiempo es muy valioso. Y los que se van a conectar, bueno, vamos a estar aquí en StreamYard, YouTube. Y posteriormente en podcast, en una hora ya estaremos en audio. Y bueno, bienvenidos. Y bienvenida, mi querida Gina. Muchísimas gracias por haberme invitado a tu plataforma, Alba Leticia. Estoy, soy, tú sabes que soy tu fan y soy súper admiradora de lo que haces. Entonces, el que me hayas contemplado para estar en tu podcast y solita, porque ya había estado acompañada, bueno, pues qué más me da que mucho gusto y agradecimiento sobre todo. No, al contrario, Gina, yo sigo tus recetas, ¿eh? <ríe> y ahorita te vamos a preguntar un poquito cómo surgió esta plataforma y también los invitamos, si quieren preguntar, estamos aquí en vivo, agárrense ahorita, Gina, para cualquier pregunta, algo que quieran ella aquí y vamos a estar pasando sus redes sociales. Así como también voy a leer un poquitito de su biografía, tiene una trayectoria muy larga, pero voy a ponerle sus redes por si la, la siguen para que sepan más de ella. No, al contrario, gracias. Y bueno, mi querida Gina Costa, Gina Costa de Whitley es chef, es emprendedora y cuenta. Parte sus conocimientos y da clases gratuitas de cocina online una vez a la semana. Ella es copropietaria de Tentempié Cooking Studio en Brownsville, Texas. Ella es coadministradora de la plataforma digital Itacate. Me perdí aquí, mira. Digital Itacate y Pasión Gastronómica. Y coescritora de las recetas de Viva Voz. Puros postres probados, recetas probadas y México para llevar. Gina tiene una licenciatura en comunicación organizacional de la Universidad Autónoma del Noroeste. Estudió gastronomía en el Instituto Culinario Sugar, pastelería básica francesa en el Instituto Tabata de Madrid, España. Tiene una certificación en Cupcakes de la New Skills Academy USA, certificación en gallinas. Julia Ángel, Historia del Ciervo, Colombia, Pastelería Creativa, Julia Zalensky, Moscú, Rusia, Flores Comestibles, Catalina Ortiz, Catalina Ortiz Yusa, Pastelería de Vanguardia Sugar, Sugar Case, Australia, Pastelería Avanzada, Sabor Academy, Australia, Talleres de Pasteles y Entremets en la Pastelería México y actualmente se encuentra estudiando la ciencia aplicada a la gastronomía en la Universidad de Harvard. Y déjenme decirles que yo he visto y he probado sus galletas que va, las hace bien detallistas y bien padres. Ahora sí que cualquier cosa que quieran preguntar o seguirle en Sabores de mi Cocina y pueden ver todas sus recetas para aquellos que les encanta la cocina. Y bueno, mi querida Gina, a mí me encantaría saber si desde niña te gustaba ya cocinar o estar en la cocina. <risa> Al contrario, yo hay muchas chefs que, que, que empiezan desde muy niña. Yo empecé ya grande, empecé a cocinar hasta que me casé, entonces empiezo a cocinar como hasta los 27 años. 
Eh, wow. Yo me casé a los 25, como a los dos años empecé a, a, ¿cómo se llama? A cocinar por angas o mangas o como a todos nos pasa, eh, llegamos al matrimonio sin saber cocinar y pues a la hora de que estás ahí, pues ni modo, hay que, hay que hacer de comer para dos, para tres o para cuatro, ¿verdad? Entonces, eh, de niña sí tuve mucha... Eh, acercamiento hacia la cocina, porque mis tías cocinaban mucho, mi abuela también hacía pasteles, este, no nos permitía ayudarle, pero porque antes todo el mundo quería nada más yo mis cosas sin que nadie sepa mi receta. Claro. Todavía. Entonces, según yo, según, según mi experiencia es, si ella hubiera compartido más de sus recetas conmigo, ahorita yo las tuviera y las pudiera pasar a mis hijas. Ella ya falleció, yo me quedo sin sus recetas y mis hijas también. O sea, nada más alcancé dos de que ya cuando, o sea, ya cuando empecé a, a que me gustaba más la cocina y demás, pues le pregunté y me decía, pues ya no me acuerdo, pues ya no me acuerdo. Pero sí tengo, pues que su capirotada, eh, las nueces caramelizadas y eso, sí. Pero no me alcancé yo a adentrar, por ejemplo, porque ella hacía todos, todos sus... Eh, decoraciones de pasteles de boda eran hechas con migajón y pues ya no me tocó a mí la época del migajón. Wow. Entonces, si este, creo que si hubiera sido más abierta, eh, hubiera aprendido más. Pero de niña, o sea, o no me interesaba mucho para estar como niña chiquita, friegue, 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 de que, de que déjame, 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 porque es lo que a mí me gusta. Eh, creo que rara vez me pusieron a picar una cebolla. Entonces, no, no traigo eso desde niña. Esto empieza ya de grande. Eh, empecé a aprender sola a través de recetarios. Creo firmemente en que si tú compartes una receta en un recetario, la tienes que compartir tal cual es para que la persona que hizo el esfuerzo de comprar ese recetario y está haciendo el esfuerzo, sobre todo, de comprar los ingredientes. No estamos en épocas de estar perdiendo dinero con los ingredientes claro. y que a la mera hora no salga. Entonces, si tú sigues una receta de un recetario, tiene que salir al 100% si la persona que, hizo esa receta, eh, que está compartiendo esa receta la hizo este, completa. Y, y bueno, pues así empiezo. Siguiendo receta tras receta tras recetas eh, por... Dos años no repetí una receta en mi casa, así empiezo a adentrarme hasta que encuentro mi sazón, que fue como a los dos meses. Empiezo mi sazón y ya empiezo yo a conocer las especias, claro. eh, otros ingredientes, y entonces ya empiezo yo a innovar y me empieza a gustar. Y, y bueno, creo que es un talento que Dios me prestó y pues lo tengo que compartir siempre. Claro, ¿no? Y bueno, yo te veo todo el amor, el amor por la cocina. Los viernes es cuando sale tu programa con tus sí. recetas desde Sabores de mi Cocina. Y es curioso porque pensaríamos que desde niña te gustaba la mejor esta parte, ¿no? Que no se compartía este tesoro culinario que había en tu familia. Porque a lo mejor ya lo traías, pero ya ahora fue cuando tú solita empezaste a meterte más. Sí. Wow. Uh -huh. Wow. Así precisamente, o sea, pues cada quien tiene su, su historia de cómo empieza a cocinar. Creo claro. que en este mundo es una obligación cocinar porque la comida es algo que es vital para nosotros. Entonces siempre debe haber eh, alguien en la casa, ya sea mamá, papá o una de las hijas que le, que, 
que le, le guste y, y lo pueda compartir para la, para la familia. Pienso Entonces, que es un arte, es un arte, la verdad. Y que se llevan su tiempo y más como tú que eres chef y sobre todo con todo, todo el estudio que has hecho es un gran trabajo porque sí se lleva su tiempo, el aprender, el detalle para lograr lo que has logrado. Como dices tú que ahora ya encontraste tu sazón y tu sello y tu marca y todo. Sí, bueno, pues o sea, el sazón tengo, lo, lo encontré hace 26, 26 años, por ahí. Este, 24, este, y después ya cuando me gustó, decidí que bueno, mi mamá siempre me decía, sea lo que sea que vayas a hacer, sea la, me la mejor, no sé si soy la mejor, le he hecho muchas ganas, pero sí, nunca dejo de estarme preparando para que poder ofrecer a la gente más productos, más productos, eh, el, la pastelería, sobre todo la pastelería avanza todos los días, todos los días hay técnicas nuevas que aprender, claro. entonces pues siempre las tengo que estar aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y no porque todas las vaya a utilizar, pero simple y sencillamente tengo que saber hacerlas porque el día que me pidan un pastel con determinada técnica poder decir si lo puedo hacer y no decir, bueno, lo hago, pero pues a ver si me sale porque pues yo no sé hacer esa técnica. Entonces por eso fue que me fui adentrando más en los cursos y en estar este, haciendo y haciendo y haciendo más. No, yo el, el de, el que yo, bueno, he tenido la oportunidad de ver el que hiciste de, era el Día del Amor y la Amistad, una galleta preciosa, grande, así muy bonita, grande, decorada, detalle. Yo, yo imagino que te llevas un proceso de tiempo, aparte de que estás guisando las recetas. Aparte digo, para mí es un arte, las personas que se dedican a esto es un arte y es mucho amor a la cocina, en serio, que gracias por compartirnos. Y bueno, yo sé que tienes dos hijas, ¿alguna de ellas le gusta la cocina? ¿De tus eh, hijas? Oh, la no chiquita, mucho. no, a la, chi a la chiquita le gusta mucho, eh, no se mete tanto, pero sí le gusta. Ahora que regresaron a casa las dos, ya las estoy como que dejando más o invitándolas a que me vengan a ayudar a la cocina y demás, porque cuando... Estaban en primaria, secundaria, pues no les interesaba la cocina porque pues siempre había el plato de, de comida hecho y ahorita ya las estoy integrando más porque pues esa fue una de las razones por las que empezó mi blog, por ellas. Yo sé, yo sé, te he escuchado en, en otras entrevistas que lo que tú querías era guisarles a ellas y así empezaste con todo este mundo ahora de, de la comida y la cocina y las recetas. Uh -huh. Padre. También me encantaría, yo te sigo mucho, soy tu fan en, en esta página, en esta plataforma tan bonita que tienes Sabores de mi Cocina para todos los que quieran seguir a Gina, está en Instagram, está en, en su, tiene su página web, tiene el Facebook Sabores de mi Cocina y ella comparte mucho sus recetas. A mí me encantaría que nos cuentes cómo surgió esta plataforma y de verdad te felicito porque ya casi llegas a los 10 mil seguidores que les encanta todo lo que haces. Gracias. Este, ¿Cómo empieza Sabores de mi Cocina? Yo anteriormente, eh, o sea, yo, yo ya estaba estudiando, estaba haciendo mis cosas y demás. Un día me invita una amiga a participar en, en el grupo de cocina de Itacate, que son puras recetas probadas, grupo que también coadministro. 
Y ahí empecé a darme cuenta de que la gente sí comparte sus recetas y que yo las debería de compartir. Empiezo a ver lo que le gusta a la gente y un buen día cambia de plataforma el recetario que tenemos en línea de Itacate. Se pierden bastantes de mis recetas porque yo había, había ya para entonces yo había hecho como tres años de Itacate y todos los días compartía lo que hacía, lo que hacía de cenar, todos los días. Y siempre, pues, la gente, o sea, me hacía muchas preguntas, esto, lo otro. Cuando se pierde parte de mis recetas, digo, a ver, mis hijas ya están a punto de irse a la universidad, no sé dónde les vaya a tocar irse, y por qué no mejor hago ya yo mi, mi propia plataforma, estoy segura que mis recetas no se pierden, ahí se van a quedar, y cuando ellas estén fuera, pues, de, si, le, si les interesa o quieren cocinar, pues, van a tener ahí las recetas de mi mamá. Entonces hice, mi, eh, hice sabores de mi cocina, eh, pensando nada más únicamente en mis hijas, luego integré pues a mi mamá, a mi suegra, a mis amigas, y así empezó de que, pásame la receta de este, ahorita, te, ahorita le explico, ahorita le explico. Eh, en Itacate me creé la fama de que todas mis recetas son garantía de éxito. Entonces, wow. si tú las sigues... Claro. Puedes entrar, pueden corroborar lo pues, claro. de que pregunten y van a ver. Toda la gente que hacía mis recetas al pie de la letra o y, eh, le salían perfectas y me decían a mí, este, oye Gina, hay manera de comunicarme contigo, ¿cómo le hago? Y dije, bueno, ya está mi plataforma, pues te invito. La, es, estaba muy sencilla al principio, eh, nada más era interacción y dije, bueno, eh, Voy a hacer la, mi plataforma, empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y bueno, ahorita estamos en 91 mil, pero pues sí nos costó siete años de, de estar compartiendo, 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 hasta que se empezó a hacer un poco más viral eh, la plataforma. Felicidades, pues yo te sigo que desde el año 2017 ya, qué rápido uh -huh. se pasa el tiempo por tus, la, tus likes, porque platícanos, platícale a la comunidad que tú haces los viernes, cómo es esta dinámica, en vivo haces una receta, ¿no? Sí, eh, los lives, los lives comienzan porque pues empieza a avanzar la tecnología, ya nada claro. más quiere la receta en, eh, eh, puesta, entonces digo, ¿por qué no el viernes hago una receta que no sea muy larga, que no sea muy complicada, para que la gente le pierda el miedo? Porque a veces me escribían y me decían, ay, es que se me hace muy complicado hacer esto, y yo, no, hombre, es bien fácil, mira, nada más haces esto y lo otro, cortas aquí, pegas allá y demás. Eh, y me decían, ay, es que está bien complicado. Y yo pensé, dije, bueno, si ya estoy haciendo mis recetas, las estoy compartiendo a la gente como un servicio comunitario, eh, ¿por qué no hacer los videos? Entonces las invito a que vengan a cocinar a mi cocina a través de la, de la red y el viernes a las 4 de la tarde paso una receta, estamos en, eh, paso a paso desde de principio a fin y en 16, 17 minutos ya tienen ustedes lista la comida. Sí, trato que no me pase de 20 minutos porque luego ya la gente ahora no tiene ese poder de, 
de cómo se llama de ver algo muy largo. No, pero me encanta porque, bueno, surge también que se compartía mucho en, esta, en la plataforma de mujeres emprendedoras que un espíritu. Veía cómo traías ya esta dinámica y este hábito, pues los viernes a las cuatro, pero que estabas en vivo, como en tu casa, compartiendo la receta muy espontánea. Y dije, wow, y ya desde ahí, pues yo te sigo ya, pues sí, prácticamente Gracias. cinco poco más de cinco años y ahora verte crecer, digo, wow, qué padre. Y que, y que aparte de los lives también compartes recetas escritas. Sí, a las 12 del día en la plataforma de Instagram y de Facebook aparece una receta para aquella de la pregunta que voy a hacer de comer. Yo sé que ustedes empiezan como a esa hora, como a las 12, a ver qué van a hacer de comer, porque en Latinoamérica comemos entre las 2, 3 de la tarde. Entonces, a esa hora empiezan de que, ay, Dios santo, ¿qué haré de comer? Pues si entran, van a encontrar una receta que dices, a lo mejor tengo todo, porque casi todas las recetas son con cosas que yo sé que ustedes tienen en su alacena, en su refrigerador. Entonces, o dice, bueno, esta la hago mañana porque no, no me falta un ingrediente o dos ingredientes, que también hay muchas sustituciones a los ingredientes, o no. Si son saladas, nomás no lo pongan. Si son dulces, ahí sí tienen que seguir todo al pie de la letra. Bueno, muchas gracias por compartirnos porque, uy, nada, ¿cómo ayudan? Yo, por ejemplo, me considero una persona que si no sigo una receta no me sale lo que quiero hacer, así es que sí soy como de las que tengo que ver la receta para que salga, como tú dices, para que salga como no la muestran o como no la enseñan. Así es. Okay. Sí, porque luego escriben, es que no me salió la receta, a ver, ¿qué hiciste? Algo. No, pues es que cambié la nuez por almendra y el no sé qué, bueno, la cantidad de grasa que tiene la nuez, que tiene la almendra, no es la misma, no es la, mi no es la misma, eh, ¿cómo se llama? La, aparte de la grasa, el mismo, la misma textura que va a dar una almendra, una nuez, entonces... Pues ahí fue porque no te salió. Cambia, cambia completamente. Sí, algo de... sí. sí, sí, sí. Muchas gracias. Y bueno, por ejemplo, esta parte, bueno, ya nos platicaste un poquito esta faceta tan apasionada que tienes como chef. Ahora, eh, eh, tú tienes ya, has sido coautora de dos libros. Uh, uno pues tiene que ver con la cocina pero cuéntanos un poquito sobre esta faceta tuya ahora como coautora tu experiencia de los dos libros, la diferencia que, porque bueno tú ya escribías tus recetas y también ya tenías tus cosas guardadas pero ¿qué, qué, ¿cómo fue para ti esta experiencia con estos dos libros que ya, ya están a la venta en Amazon y bueno ahorita mm. cuéntanos sobre ellos bueno, antes yo ya tenía cuatro, antes de, de mujeres que se atreven y superan límites, tenía cuatro libros con recetas. Sí, sí, sí. Que había sido, co, co, que, hacía, que había hecho coautoría, tres de ellos en Itacate, uno que había hecho con De Viva Voz, y después, eh, pero en De Viva Voz fue, fui también editora. Después, ese fue antes de casarme, De Viva Voz. Después viene Itacate con sus tres recetarios, y llega dos magas que me hicieron así. Ven, 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 ven. Este, llega Deyanira Martínez, llegas tú a decirme, vente, um, porque has sido elegida para que participes en el primer libro de mujeres que se atreven y superan límites. Llega este en un momento crítico en mi vida que... 
cuando me pongo a escribir mi historia, digo, oye, ¿de veras si ¿sí soy tan buena? <risa> yo no me lo veía, yo no me lo veía hasta el momento en que Aldita me empezó a decir, ándale, sí, participa y escribe, y cuando mando mi historia, y me dice, ¿ves que sí? Sí, hacías muchas cosas, y yo decía así como que, bueno, pues, si a la gente le interesa, y puede... Puedo inspirar. yo ser ejemplo e inspirar a alguien más en descubrir su pasión por cualquiera que sea y poderla dar a la gente, al público, con, recibiendo dinero o no recibiendo dinero, eso es lo máximo que se puede hacer. Darle a los demás un poquito claro. de uno. Entonces pues llega, llegas tú y me dices, vente, eh, va a ser nuestro libro, cuéntanos tu historia y entonces esto empieza a cambiar toda mi vida porque ya tengo más exposición. Eh, cuento con una tribu que todos los días nos hace sonreír, nos hace eh, pensar que hoy va a ser un día maravilloso porque si ellas pueden, si ellas están, tienen éxito, hay que compartirlo hay que ser felices por los demás. Sobre todo, creo que, sobre todo creo que eh, en ese aspecto que ustedes hicieron de esta comunidad ya tan grande, porque pues ahora se nos van a unir dos libros más, tres y cuatro, entonces, pues no sé cuántas vayamos a hacer, si 90, 100. Ya somos más de 100, pero es que ustedes son las talentosas, ya nada más era que lo compartieran con el mundo. Entonces, sí, pero esta, esta comunidad tribu, como le digo yo, es, es maravillosa, es ver los éxitos de las demás, ya no es ver el éxito de alguien que tú crees a un influencer, por ejemplo, o Ay. que tú seguías a alguien más y dices, oye, mira qué bien, o sea, qué bien que lo hace, mira cómo se expresa, etcétera, pero ahora todas esas, o sea, las personas que ya seguía o que ahora sigo, pues son personas de carne y hueso ah, que están sí. a través de la cámara y que son pues ya hermanas de tinta, eh, amigas, casi hermanas, y, y creo que ha traspasado eso mujeres que se atreven y superan límites. Sí, padrísimo. Y recetas con sentido, cuéntanos, porque también ya te vi este segundo libro que ha salido y ahí con tu, una, una de tus recetas. Salí en el primero de, el primer. de, ajá, y en el segundo hice, ay, ¿cómo se llama la parte de atrás? Sí, el la crítica. El review, sí, la crítica, una crítica. En el segundo salgo con la crítica, que Carmen Perea me hace favor de invitarme a su libro, que ella ya traía en mente en hacer, este, un libro de, sí, aplausos para Carmen. <risa> Bravo. Un libro donde ella quiere expresar la receta, pero aparte quiere la historia de esa receta. Eh, es diferente compartir una receta con una historia a compartir nada más las recetas tal cual son. Claro. Entonces, eh, bueno, pues me, me, encanta, me encanta la idea y participo con Carmen en su, en su primer libro y pues fue un, todo un éxito y la presentación en Austin también fue todo un éxito. Sí, Rotundo. por ahí te vi, <risa> las vi. Ahí estuvimos Brilla. en la misma mesa. <risa> no, es padrísimo porque me imagino y bueno, yo ahorita 
ya tengo los dos, ya, ya tengo los dos. Como dices tú, al escribir tu historia del sentimiento con una receta, como que impacta de otra forma que ver una receta. O sea, uh -huh. estuvo muy, muy padre. Y verlas, como dices tú, verlas y seguir brillando, qué padre, felicidades. Y sobre todo ahorita contigo que sigues con esta parte, con tus libros, a ver cuándo nos sorprendes con el tuyo. <risa> yo, cuando Gina nos sorprende con su propio libro, porque tienes tantas recetas, yo no, no sé, a ver, por ejemplo, esta es curiosidad, ¿cuántas recetas has compartido desde hace como seis años ya, más o menos? ¿Tienes tú una idea en estos seis años en vivo? En vivo he compartido 200. En el web page mío es nada más, es un recetario virtual. Cuando quieran entrar, saboresdemicocina.com ahora. Aquí está. Eh, ya ya está. Ahorita estábamos en saboresdemicocina.net, estamos ahorita en mi grande plataforma y ya compré el nuevo dominio para saboresdemicocina.com. Es, está todo organizado por recetas, aperitivos, recetas de cuaresma, recetas para Navidad. ¡Qué padre! Este, y, y ahí tengo compartidas como 500 recetas. wow Gina, ya necesitamos tener ese libro, pero bueno, ya tú solita nos darás la noticia o cuando tú quieras, me encanta. Y bueno... Por ejemplo, esta, esta pregunta eh, me encanta a veces preguntárselas. ¿Qué retos y desafíos enfrentas con toda esta coordinación de presentarte en vivo, postear tus recetas en todo momento? Y aparte, nos, me gustaría que nos platicaras también esta faceta que tienes de Tentempié. ¿Ese es un negocio físico? Eh, ¿Qué es Tentempié? Tentempié nace de la idea de dar clases de cocina en persona. Viene la, pero Tentempié lo abrimos justo en noviembre antes de la pandemia. Servimos eh, varias posadas en diciembre, eh, diciembre de 2019. Eh, hacemos muchísimos regalos de, de Navidad, porque aquí, en donde nosotros vivimos en Brownsville, se acostumbra que todos los grupos se juntan para Navidad y luego sí. regalan algo chico, algo pequeño para las amigas. Entonces, eh, diciembre es un mes muy pesado para nosotros porque es cuando siempre hacemos pues muchísimo, eh, muchísimo eh, trabajo manual. Porque el decorar una galleta, el decorar un cop que, que tiene arriba una esfera, pues nos lleva tiempo sobre todo. En, en este proyecto de Tentempié estoy asociada con, con una amiga, Karina Villarreal, este, y entre las dos eh, cocinamos y damos clases eh, en, Presencial, en, 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 wow, presenciales. Padre. Sí, pero nuestro fuerte son los caterings para las meriendas, para la, los desayunos de las amigas, que son pocas, no más de 25 personas, pero que la gente dice, oye, yo quiero recibir a mis amigas, pero no, no quiero ponerme a cocinar todo porque luego se me hace, o la cocina me queda toda sucia y llega todo el mundo, o simplemente no me gusta cocinar. Entonces ese es nuestro fuerte, eh, las meriendas y, las, y, y los desayunos de, de pequeños de no más de 25 personas. No, y así como ven a Gina, tiene un, un le llaman sazón, en galletas, ¿cómo se le llama también? ¿Sazón o cómo se dice? Algo sí. así súper rico. 
tus galletas que ya las hemos probado, súper ricas. De hecho, te vamos a extrañar estas galletas preciosas que logra, logras poner los dibujitos o el logo. Qué bárbara, no sé cómo le haces. Solo, <risa> es tu talento. Pero te vamos son a extrañar, técnicas, Son técnicas que uno sí. va aprendiendo. Que Yo va, sé, estoy súper triste porque no voy a poder ir a la presentación del libro 3 y 4, <risa> pero pues ya, ya nos teníamos... Tocará. Sí, ya nos no. tocará el próximo, nos tocará algún otro evento que, que programen porque esta revolución de mujeres que se atreven es así como una bola de hielo que se va haciendo así más grande, más grande, más grande porque luego empiezan a presentar el libro y nos llevan hasta Londres y nos llevaron hasta Barcelona y así entonces supongo que en el 3 y 4 irá a pasar lo mismo y a lo mejor ahí sí me alcanza a ir a... Oh, sí, vas a ver que sí vienen sorpresas, ya las irán conociendo. <risa> pero no, sí, vamos a extrañar mucho tus galletas, pero también entendemos que así pasa, ¿no? Cada una pues, son talentísimas, tienen su agenda y tienen también sus cosas, pero, pero ya tendremos momento, vas a ver. Este. Claro que sí. <risa> y, si, y si fuera de que las mandara por correo y llegaran bien, pero pues estoy segura que van a llegar hechas añitas. Llegan, sí, no hay. Y bien bonitas, no pero ahí tenemos, todavía tenemos la foto y están, wow. Pero bueno, ya ya habrá oportunidad, pronto. verás. Pronto. Ah, sí, y bueno, ¿y qué retos y desafíos has enfrentado con toda esta coordinación de, tus, de lo que llevas en virtual con lo presencial, que bueno, como chef? Pues el, el reto más importante es la organización, es llevar una agenda bien detallada para que eh, el tiempo que dedico para hacer los sabores de mi cocina no interfiera con el tiempo de tente en pie y el estar organizando, pues qué más sigue para un evento o para el otro de, claro. de, de, las dos, de los dos negocios y pues... Creo que el reto más grande al que me he enfrentado ha sido la tecnología, porque uno no creció con, con el sí. internet. No. Eh, yo esto, estoy cumpliendo 50 años, entonces cuando empiezo yo a, a, por ejemplo, a transmitir en vivo, pues no sabía cómo se transmitía, se me caía la cámara del tripié. Eh, he tratado de que eso se siga quedando eh, familiar digamos, eh, la, la, en la transmisión en vivo, entonces sigo como desde el principio, yo sola, mi cámara, eh, les pido aguántenme tantito, las acerco, las alejo, no tengo, no está editado, no hay un camarógrafo, sí, eso es padre. Soy, soy yo dándote, invitándote a mi casa y vamos a ver qué es lo que se hace en, y con todas las cosas que pasan en un programa en vivo. Claro, y es lo más padre. Y eso es, es muy divertido, me hace cada programa diferente. Eh, creo que cuando grabo me, me trabo más al hablar y, y, y saber qué hay a través de la sí. cámara. Siempre 200, 300 personas que te están viendo cómo agarras el cuchillo, cómo cortas, cómo esto este, es a veces intimidante. Pero es muy gratificante cuando uno termina y dices... A lo mejor ya le metí la espinita a, a que pueda eh, cocinar sin miedo y que vea que, que sí se puede, que es rápido y que nada más es cuestión de organización. La cocina toda es organización, tener todos los ingredientes pesados, eh, pesados 
acomodados o cómo se van a usar y ahora sí uno empieza la receta y se la termina bien rapidito. Y si tienes todos los ingredientes afuera, no se te va a olvidar poner un ingrediente en tu plato. Eh, pero wow. ese ha sido el desafío más grande al que me he enfrentado porque pues la tecnología va avanzando igual, igual que la pastelería día a día. Claro. Entonces cuando uno cree que ya, ay, ya, ya mastericé lo de los, <ríe> lo, lo de los lives, Viene lo vienen los reels. Y ahora, <ríe> y bueno, y bueno. Y, y vienen los Reels, y ahora viene el TikTok, y viene Instagram, y está YouTube, y, y bueno, o sea, también te, te, todas mis, mis recetas eh, antiguas que están en, en el canal de Sabores de mi Cocina de Facebook, los estoy pasando a YouTube para empezar a abrir una comunidad ahí, para en un futuro también hacer lives para YouTube. Pero pues es que se me va la vida y no me alcanza todo. Pero Jenna, si, si te pones a pensar, yo creo que... Hay una gran cantidad de personas que nos pasamos viendo cualquier red, alguna receta. ¿eh? O sea, Así yo es. veo tus recetas, ando buscando y me imagino que hay bastante comunidad porque pues todos los días estamos, ¿qué, qué hacemos? Comemos, ¿verdad? Buscamos uh -huh. recetas. Así es que todo lo que haces es, es muy padre. Qué padre que, que nos lo compartas también porque pues como dices, hay tesoros culinarios que se van quedando y que son bien, bien bien importantes, pero mucha gente no los comparte, ¿no? Así es. O, o, o lo comparte, lo comparte como se compartían antes las recetas. Eh, se pierden un poquito. Muchas de, la, muchas de las recetas eh, antiguas o las, las de tradición de nuestra familia, lo que yo he escuchado y, y, y me ha tocado ver es... Pues es que mi abuelita me decía nada más que pusiera un puñadito de sal y no sé cuánto es un puñadito de sal. Entonces, o pues ponle un chorrito de vainilla. ¿Cuánto es un chorrito de vainilla? Porque mi chorrito no es el mismo que el tuyo. Entonces, por eso es que no. ahora las recetas se comparten con medidas claro. exactas para que pueda hacer. Ahora es muy importante estar probando lo que estamos haciendo. Acuérdense cuando ustedes se acercaban a la abuelita, a la tía, cuando estaban cocinando, o sea, ellas estaban pruebe y pruebe y pruebe, porque aparte, pues lo hacían todos los días y hacían cantidades industriales, o sea, qué yo no bárbaro. sé por qué, y yo no sí. sé por qué ellas hacían, o sea, no, tenían sí. una familia de seis y, y hacían comida para veinte. Se la pasaban en la cocina. Pero precisamente por eso, porque era el puñado, era la pizca era el chorrito y entonces cuando cocinas así lo que sucede es que ahora se me pasó el agua entonces ahora déjame ponerle más papa para que se me la sopa no me quede tan aguada eh, hola Argy, saludos muchas gracias por vernos este eh, ahora que es con cantidades pues ya es más más fácil que sí te salga el sabor que, que la persona que está dándote la receta te quiere dar. No, sí, yo tengo que punto. seguir. Yo sí les tengo que seguir una receta si no me paso de algo, definitivamente. Por aquí tengo el recetario de mi abuelita. Bueno, wow. no el recetario, unas, unas eh, recetas que mi mamá alcanzó a, que se encontró por ahí y las pasó mi tía Máquina. Pero están escritas así, yo, o sea, ¿qué, qué, ¿qué me quiso decir con esto? 
<risa> Para mí son tesoros culinarios porque como dices, wow, tienen, tienen tanto, de verdad, la, 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 lo que era la cocina antes. Te ponen aquí un mensaje. María Córdoba dice, buenos días, un gusto poder ver esta entrevista con una super chef Gina, gran persona, Gracias, amiga, que siempre comparte sus conocimientos. Gracias Coquis, muchas gracias por estar Así viendo. es, sí, así es porque no, no toda la gente lo comparte así como empezaste hace como hice seis años y que a lo mejor tú no te imaginas Gina el impacto pero hay personas detrás haciendo esas recetas y a uh -huh. lo mejor en ese momento no salvas el día, la idea de no repetirlo o, o esa técnica tuya, ¿no? Porque cada chef tiene técnicas distintas sí, sí. y todo. Así es que muchas felicidades y sobre todo ahora que vas a celebrar que vas a llegar ya a tus 100 mil seguidoras, seguidores. Gracias, wow. a, gracias no. a Dios, esperemos pronto. Estamos en 91 mil el día de hoy, entonces. Yo ya te veo. Y, ya merito, ya merito, <risa> llego. Y, y, y es como todo, ¿no? Cuando dices, es que ya merito me voy de viaje, entonces se te empieza a hacer eterno el tiempo. Así estoy ahorita yo. <risa> Pero vas a ver que sí, porque aparte tu contenido es padrísimo. <risa> y en diciembre, qué bárbara. Tus frases que pusiste de diciembre, súper padres. Gracias. Este, no, a ti, Gina. Mira, Tengo me encanta. Tengo un gran equipo atrás de mí. <ríe> Sí. Tengo me un gran encanta. equipo atrás de mí. No, pero la, la, no, yo creo que la, la, la idea y todo esta parte es tuya, porque se nota todo cómo diriges. <risa> pero bueno, mira, este, antes de pasar ya a las últimas preguntas de, de irnos, me encantaría agradecer muchísimo, lo tengo por aquí, a la estación 12 radio perteneciente a producciones musas oscuras y semilleros por el mundo de Ramónica y su titular Julisa Guevara por la por oportunidad de transmitir eh, este podcast, mi el podcast todos los sábados nos transmiten desde España, así es que en España este, nos estarán escuchando, un saludo a España y todo Muchas el mundo eh, y muchísimas gracias a Pablo Manrique por ser fuerte por ser puente y conexión en esto, como dices tú, tribus, conexiones, es bien importante, no, no podría llegar nuestro programa hasta allá por él, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, esta sí, pregunta se las hago a todas las invitadas especiales que tengo como tú. Uh, a, aquí a la comunidad me encanta poner a crear hábitos, hábitos y crear también lo que es el hábito de la, de la literatura. Entonces, siempre me encanta preguntarles, porque cada persona es distinta, ¿cuáles son los libros que tú nos recomendarías para leer? Dos, dos, un, los que quieras, uno, dos, tres, uno, que nos pongas a leer, porque les encanta, les encanta aquí. Les voy a poner a leer como agua para chocolate, de Laura Esquivel. Oh, sí. La película, es, pero voy a leer el libro, ¿eh? No, lee el libro porque vives a través de los sabores que Tita va haciendo día a día. Y es un, es un libro muy ligero, es un libro de mucha tradición mexicana. Eh, a lo mejor con, con ese libro otros países pueden entender nuestra gastronomía. Okay. Es, es un libro muy importante. Otro que me encanta, me encanta, me encanta, es El Principito. Ay, sí, sí, yo soy. Es fan. un libro muy básico, es un libro que lo lees en diferentes etapas de tu vida y en todas las etapas entra perfectamente todas las frases. Con mucha sabiduría. Con mucha sabiduría. 
Ahora sí que, bueno, ese me encanta, ya lo tengo, pero no había, fíjate que no había leído el libro como tal, porque se hizo muy famosa la película, pero voy a leer el libro como agua para chocolate. La película es una décima parte de lo que es el libro. Wow, esto me imagino, si así no lo transmitieron, me imagino cómo va a estar el libro. Tenemos un comentario, no quiero pasar de dejar de ponerlo. Ay, se me fue, aquí está. Aquí está mi querida Archie. Ah, ya lo leyó. Ya lo leí. Ya lo, ya lo leyó. Les digo, es un libro súper ligero, súper fácil de eso, o sea, que te los avientas en seis, siete horas. Wow. Este, pero trae tantos recuerdos y te explica tanto la gastronomía mexicana que es un libro que, que deberían de leer. Nos vamos a poner, porque me encanta que fomentemos lo que es el hábito de la, la lectura, es bien importante, como dices tú, nos da mucho conocimiento o aprender en este caso la gastronomía, así es que ya, ya lo apunté, el otro lo tengo, ese sí lo leo, el principito lo leo cada año yo creo, porque es, es mucha sabiduría, sus frases ya ves que andan súper por todos lados y bueno otra pues soy, aparte de, soy amante de la literatura hispanoamericana entonces pues qué te puedo decir Gabriel García Márquez eh, Isabel sí, Ayete, Mario Benedetti Pedro, me habías dicho. Mario Benedetti Pedro Párramo es uno de mis favoritos también este ¿qué te no, puedo sí. decir? Son muchos. es que me gusta leer de todo aparte pero dedicado a la gastronomía te puedo decir ese hay otro muy bueno de Anthony Bourdain que se llama, ay, se me fue el nombre ahorita, eh, los, secretos, los secretos de un chef, ah, para que ah, puedan sí, enterar, sí, para que, que ustedes pudieran entender todo lo que se vive alrededor de una, de una cocina comercial. Lo he visto que lo compartes en tu página, sí, sí, he visto que compartiste sí. ese. Sí, ok, mira, ya, ya nos pusiste a leer. Ahora también Ay, hago... Pero ahora las estoy poniendo a leer en mi ramo. Sí, claro, por eso me... <ríe> en mi ramo. No, sí, y me encanta preguntarles esto porque cada una es distinta y nos ponen con diferentes libros. Es diferente y ahorita pues nos pusiste a leer sobre la parte de la cocina, así es que vamos a leer. Otra pregunta ya de la última, bueno, nos vas a pasar tus redes, ahorita las ponemos, pero también nos, nos vas a pasar todas las redes donde te quieran contactar, los te, que te quieran seguir. Pero antes nos podrías decir algún hábito saludable que te ha llevado a otro nivel actualmente. Esa sería mi última pregunta. Mi hábito Hasta saludable bien. es caminar. Caminar eh, 8 kilómetros diarios, creo que ese es mi hábito más sí. saludable que tengo. Sí. Eh, Buenísimo. Sí. Eh, personalmente no creo en, en las cosas, en los productos o comida que tengan algún ingrediente que uno no lo pueda pronunciar. Entonces okay. el hábito más saludable que puedo Decir que nosotros aplicamos es comer de todo un poco sin tener que quitar absolutamente nada de una canasta. Ok, ok. Y muchas gracias. Igualmente nos traes otros hábitos diferentes. Cada, cada semana que trato de tener este programa, pregunto esto, ¿no? Es bien importante tanto libros como el hábito que a la persona tiene este caso como chef te ha llevado y nos encanta porque yo, por ejemplo, yo no personal y me imagino que la comunidad o quien nos escuche, aprendemos de ustedes también. Así es que gracias. 
Y bueno, pues tus redes sociales y pues nos despedimos. O algo Mil que nos gracias. quieras, algo que tú quieras decir, algún otro proyecto, lo que tú quieras, donde te pueden seguir. Y, y muchas Muchísimas gracias. gracias por la invitación, Alba. Me no, pueden seguir en, en Facebook, Sabores de mi Cocina, eh, así entero, by Gina Whitley. Eh, ahí eh, en, en Facebook, ten, eh, Instagram, Pinterest y YouTube. En esas cuatro estoy como, como Sabores de mi Cocina okay. eh, o Sabores de mi Cocina by Gina Whitley. Estoy en Tentempié, Tentempié está en Facebook así, en Instagram está Tentempié 2020 y mi webpage saboresdemicocina.com Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa que nos quieras compartir ya antes de irnos despedirnos? Gracias a todos los que estuvieron de verdad conectados por su tiempo y los que nos van a ver y escuchar. Pero algo antes y gracias mi querida Dina. De verdad. Muchísimas, muchísimas gracias. No dejen de cocinar nunca, porque la cocina es enseñar un pedacito de tu corazón y es darles el, el amor a quien le vayas a servir tu plato de cocina. Muchas es gracias. Y aquí es tu casa. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. No, Gina, nos vemos. Bye nos a vemos. todos. Bye, gracias por estar aquí.